0: Et avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la 119e édition de Paris-Roubaix, l'enfer du Nord et sa trouée d'Arambert, ses secteurs pavés mythiques, monts pével Canfin-en-Pével, le carrefour de l'arbre, la trouée d'Arambert, bref, tout ce qu'on connaît. On avait. Beaucoup, beaucoup de favoris pour cette édition. On avait notamment le retour de Wout Van Aert qui revenait du Covid. On avait évidemment Mathieu Van Der Poel. On avait une équipe Ineos Grenadier très forte avec du Katkowski, du Ghana, du Dylan Van Barle. On avait Stéphane Kung aussi, Matej Morich. Enfin, je dis, il y avait énormément de gros, gros coureurs. Et... Le vainqueur, parmi tout ça, dans ce spectacle, de cet enfer du Nord, c'est le néerlandais Dylan Van Barle, qui était le plus fort, le plus puissant, le plus malin aussi, euh, parce que la course, elle a commencé très très tôt, mais la victoire de Van Barle, elle ne souffre d'aucune contestation, il s'impose Devant, Wout Van Aert, mais il a plus d'une minute quarante d'avance, Stephen Kung est troisième, Tom De Vrint est quatrième, Matthei 5 cinquième, excellente performance d'Adrien Petit, sixième, Jasper Steuven est sept, Laurent Pichon, huitième, et Mathieu Van Der Poel, neuvième, Yves Lampart qui a lourdement chuté sur la fin, clôture le top 10. On a eu une course tout feu, tout flamme, qui a commencé à plus de 200 km de l'arrivée avant même Saint-Quentin, euh, avec un coup de vis des Ineos Grenadiers, qui piège, à ce moment-là, les favoris que sont Stephen Kuhn, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel. Ils sont tous piégés par un coup de vis de l'équipe britannique qui a tous ses coureurs devant à la fois euh, Ghana, Ben Turner, Katkowski, euh, Dylan Van Barley Ils sont tous devant et on a des écarts qui sont absolument énormes avant même les secteurs pavés. Et on se demande si la course n'est pas déjà pliée pour, euh, pour Van Aert et Van Der Poel tant les écarts sont grands. Heureusement pour eux, ça rentrera juste avant euh, la trouée d'Arambert, voilà, c'est un petit peu par là que ça rentre, et à ce moment-là, on a un premier coup qui se dégage, devant avec notamment Kasper Pedersen, avec surtout Matej Moric, euh, c'est un groupe de 5 coureurs qui bah, prend une certaine avance, puisqu'il y a même plus de 2 minutes 20 d'avance à un moment, euh, malheureusement pour euh, le Slovène de Matej Moritsch, euh, il va crever, il se retrouvera dans le peloton. et tout se décante euh, maintenant pour les meilleurs à plus de 50 km euh, de, de l'arrivée. C'est là que les grandes grandes manœuvres, les attaques des favoris vont vraiment, euh, vont vraiment arriver. C'est au moment de... Oh, c'est même un petit peu avant, c'est au niveau du 60ème kilomètre, c'est à partir de là que ça va vraiment péter dans tous les sens. À 56 km, on a une attaque de Vaude van art et on a un petit groupe d'une dizaine de coureurs, euh, dont Van Der Poel, Sénéchal, Kung, se détachent. Euh, Kasperas Green n'est déjà plus là. Mais c'est à partir de ce moment-là, plus de 50 km de l'arrivée, que ça se détache vraiment. Euh, les écarts tombent. Matej Moric est toujours devant, mais les meilleurs sont derrière. Ils vont commencer à revenir avec notamment Dylan Van Barl, que l'on voit déjà très fort. Euh, ce n'est pas à mon Pével qu'on va avoir les premières attaques, euh, mais on a déjà. Une première hiérarchie qui se, qui, se, qui se met en qui se met en marche, en tout cas, à ce moment-là. Euh, les plus forts semblent être Van Barle Van Aert, Van Der Poel, Kung, euh, qui étaient les favoris, hein, en tout cas, de, de cette édition. Euh, une édition marquée par beaucoup de problèmes mécaniques. Le pauvre Matej Morich en a fait les frais. Van Aert a changé plusieurs fois de vélo. Euh, on en a eu dans tous les sens. Van Art va faire plusieurs accélérations. Il y, y en a eu vraiment dans tous les sens. Hein. Van Art en a mis beaucoup. Euh, mais c'est un petit moment de replat, un petit moment juste avant qu'enfin fait en le Carrefour de l'Arbre, qui sont les passages, le passage clé souvent du, de Paris-Roubaix, quand il y a euh, beaucoup de coureurs à l'avant et qu'il est difficile de faire des différences. C'est à ce moment-là que euh, tout va se jouer. On a un premier coup qui part avec Yves Lampard, Maorich, qui rejoignent euh, Tom De Vrint. Et à ce moment-là, il y a un écart qui se fait. Van Aert et Van Der Poel et Kung n'y vont pas. Et c'est à ce moment-là que Dylan Van Barle décide d'y aller et de faire l'effort. Et là, on voit que ouh, Van Barle, il est très très fort parce qu'il comble l'écart très très vite. Il revient même dans le secteur pavé et il va commencer à attaquer. Il va se mettre devant et plus personne ne va pouvoir le suivre. Il faut savoir que derrière Van Aert fait l'effort, avec Stephen Kung et à ce moment-là, Van Der Poel ne peut pas y aller. Donc là, la hiérarchie, elle est claire. On a Van Barl qui est devant, avec Matej Mo, rich et Tom De Vrint, qui sont vraiment les plus forts, et Jasper Steuven, qui malheureusement, pour lui, va crever. Donc on a Van Barl devant. Ensuite, on a un groupe Van art kung qu'on juge extrêmement fort, avec notamment un voût de Van Art qu'on a vu mettre beaucoup d'attaques, être acteur de cette course, mais qui, au moment où il a fallu faire le jump, ne l'a pas fait. Et derrière, on a Van Der Poel qui est avec des mecs qui sont cramés, à savoir Laurent Pichon et Adrien Petit. Et là, on sait, à ce moment-là, que pour Van Der Poel, même si c'est pas roubé que c'est cuit, parce qu'il n'a pas les jambes et que les écarts sont déjà conséquents. Il euh, y a 35 secondes de retard au moment où Van Barle rejoint le groupe de tête. Donc, c'est déjà trop loin. Et au moment de canfin en PVL, carrefour de l'arbre, c'est Dylan Van Barle qui, tout de suite, accélère. Mauritsch tente de suivre... Mais malheureusement, le Néerlandais est beaucoup trop fort et l'écart va se faire progressivement. C'est-à-dire qu'on voit que Moritz il essaye de, de faire en sorte que le Néerlandais ne s'échappe pas, mais c'est inéluctable. Il ne peut rien y faire tant Van Baal est, est frais, puissant, au milieu du pavé. Il ouvre la route et personne ne lui résiste parce que Moritz perd du temps. Mais ceux qui perdent du temps, et là, c'est plus surprenant, c'est Vaud Van Art et Stéphane Kung qui, qui perdent un temps monstre, euh, qui se retrouvent à plus de 40-50 secondes et qui... Sur les portions pavées ils ne reprennent rien. Sur les portions plates où, on, où ce sont deux des meilleurs rouleurs du monde, ils ne reprennent pas de temps à Dylan Van Barle, qui, bah, fait un show monumental dans le carrefour de l'arbre et dans le, et donc enfin en PVL et qui met tout le monde à plus de 40 secondes. Et là, c'est, c'est plié, c'est terminé parce que, quand il sort des secteurs pavés il a beaucoup d'avance et on voit que derrière la poursuite ne s'organise pas on voit qu'il n'y a pas assez de force pour revenir Vaude Van Art n'est peut-être pas à 100% Van Der Poel est beaucoup plus loin déjà à plus d'une minute euh, Morich n'a plus la force il est complètement cuit vu qu'il était déjà dans un, parti dans un coup à 150 km de l'arrivée donc les forces en présence ne peuvent pas se permettre de contrer Dylan Van Baal qui est trop frais, trop puissant et, et c'est une machine à rouler parce que Là où il a été hyper malin, c'est qu'on l'a toujours vu dans l'anticipation, à l'image d'un Matei Mauritsch, que j'ai trouvé brillant dans sa course, mais qui était juste moins fort, c'est-à-dire que toujours dans l'anticipation du coup, ils ont anticipé qu'en on fin en et le carrefour de l'arbre, ils ont mis tous les favoris à la montre parce que quand as un, un Mauritsch qui attaque à ce moment-là, sachant qu'il a déjà 150 bornes d'échapper dans les jambes, tu te dis bah je peux peut-être le laisser partir, parce que j'ai deux secteurs pavés extrêmement durs, extrêmement exigeants, où il peut tout se passer, et non et non, parce qu'après, t'as Van Barl qui va, Van Hart qui regarde Van Der Poel, Kung aussi, t'as des mecs qui sont cramés dans le groupe, ils ont pas tous le même état de fraîcheur, tu te regardes, tu laisses partir le bon coup, et ça finit par être cuit. C'était cuit bouilli euh, pour Mathieu Van Der Poel et Vaud Van art et, et Van Barl s'envole, il s'envole, et, et, et après, tu sais que la bataille, elle est pour la deuxième et troisième place, donc euh, la course, à, à, plus à 10 km de l'arrivée, la course, elle est finie. On sait que s'il a... Il y a eu beaucoup de crevaisons dans, cette, euh, dans ce, dans ce Paris-Roubaix. Il s'est passé énormément de trucs. Je suis passé un petit peu vite hein, sur l'épisode euh, du début de course où le coup de force d'Ineos Grenadiers, mais ça a duré plus de 100 km, la, la chasse patate des Alpécine Phoenix derrière. Donc, on a eu une course extrêmement épuisante, extrêmement rapide. Un vainqueur de Paris-Roubaix en 5h37, c'est peut-être la moyenne la plus rapide de l'histoire. Donc, la course a été exigeante. Mais Van Barle, à ce moment-là, il semble trop fort. Et au final, il finit par accentuer son avance au fur et à mesure du temps, et, euh, parce qu'on sait que derrière ça se regarde pour, pour le podium, Wout Van Aert réussira un très bon sprint, hein, très en puissance, Kung avait tenté d'anticiper un petit peu, euh, il finira 3 et, et le brillant Tom De Vrint euh, qui était dans le, dans le bon coup euh, au début du, de la journée, euh, et ben lui finira 4 brillant euh, sur ce Paris-Roubaix, Matej Moric 5ème, Adrien Petit, qui, qui était un tout petit peu moins fort que les autres, mais qui a été exceptionnel toute la course pour être dans le groupe des favoris, il faut se rendre compte de la performance de Laurent Pichon et d'Adrien Petit qui étaient quand même à 40 km de l'arrivée dans le groupe des favoris, c'est-à-dire qu'ils étaient parmi les 8 meilleurs de ce Paris roubaix avec des mecs qui sont juste des monstres, des classiques, à savoir du Van Barle, du Van Aert, du Van Der Poel du Lampart, du Stuyven enfin je veux dire, t'avais des, des machines et t'avais nos deux français qui étaient là c'était vraiment du très 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 haut niveau et au final, la conclusion c'est que le meilleur des Flandriens hein. Cette année, c'est Dylan Van Barle, deuxième du Tour des Flandres, premier de Paris-Roubaix, avec une démonstration sur les pavés français. Il a été monumental de puissance, de maîtrise, de contrôle, d'intelligence de course pour aller chercher son premier monument du cyclisme et de quelle manière il met une 40 à vote Van Aert. C'est tout simplement prodigieux de la part du Néerlandais. Euh, sa tactique a été énorme. celle dinos Grenadiers, toujours devant, toujours dans l'anticipation, toujours dans les bons coups, a aussi été brillante, il avait une équipe exceptionnelle, mais lui, il a été monstrueux, parce que quand il a fallu faire le trou, enfin, quand il a fallu faire le jump pour revenir sur Moorich, il l'a fait, dès qu'il a senti qu'il était plus fort, et pour attaquer, il a attaqué, enfin, franchement, c'est une démonstration, c'était lui le plus fort, clairement, on attendait chez les néerlandais Van Der Poel, Van Der Poel, il avait pas les cannes, il était cuit, il était bouilli, euh, il avait pas la giclette qu'il peut avoir d'habitude, euh, il n'avait pas le jump, il a tenté de faire le jump au moment où, où Van Art est parti, ça l'a pas fait, il était un petit cran en dessous, euh, voilà, il était, il était tout simplement moins fort, mais bon, il reviendra, j'en suis certain, Vaud Van Art fait deux, euh, j'ai trouvé costaud, peut-être qu'il lui manquait les petits pourcentages de forme dû à son récent Covid, mais il a été plutôt très bon parce que il, a, il lui a juste manqué le, le petit flair sur le quand le bon coup est parti à, à, 20, à 25 km de l'arrivée il l'a pas eu, euh, enfin où il a pas pu peut-être qu'il a tout simplement pas pu, mais après il était costaud, mais je pense qu'il était moins fort qu'avant de Barle, de toute façon je pense qu'ils étaient tous moins forts qu'avant de Barle, et de toute façon à Paris-Roubaix tu peux pas tricher, c'est le plus fort qui gagne, et ils étaient tous moins forts que le néerlandais, parce qu'on l'a bien vu que sur les sections pavées, Van art et Kung, même à deux ils reprenaient rien du tout euh, au néerlandais, donc euh, je pense que de toute façon euh, le, le coureur d'Ineos Grenadiers aurait euh, gagné cette course course qui a été pff, monumentale mouvementée dans tous les sens, un magnifique, une course extrêmement rapide avec des rebondissements, des attaques, des mecs devant qui crèvent, qui se retrouvent derrière, qui finissent par se retrouver devant enfin je veux dire la course de maurich le mec il se retrouve devant, puis derrière, puis redevant puis se fait attaquer, enfin lui il a vécu les, les montagnes russes, donc euh, franchement on a eu une très 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 belle course sur les routes françaises, sur les pavés français, euh, l'enfer du nord était back in the game, franchement ça fait extrêmement plaisir de voir ce type de course où à 100 km de l'arrivée, t'as que les favoris devant, c'est que des courses d'attaque, c'est à la pédale, qui sera le plus fort, qui prendra le plus de risques aussi, qui sera le plus intelligent, franchement, très très belle course, énorme victoire de Dylan Van Barl qui était au-dessus du lot aujourd'hui, une jambe au-dessus de tout le monde, et il a fini seul sur le Vélodrome, André Pétrieux, quel bonheur ça a dû être pour lui de pouvoir savourer sur, euh, sur le Vélodrome, il soulèvera le pavé tout à l'heure, voilà pour ce débrief de la classique, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.